1: esa Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, el programa que más te vale que escuches o tendrás que atenerte a las consecuencias. Pero bueno... A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo y las consecuencias, Alex Gozalo.
2: Jorge Giorgia.
1: Más amenazante
2: que nunca. Qué beligerante. Muy eh. bélico. Más te vale... Bajar ese tonito. Más te vale. Eh, o, si no ¿o quieres, si no quieres. O qué? Si no quieres que tu cara acabe en la tele. O
1: qué? No, no. Y luego la, no tienes dinero, papá. Luego te echa una bronca a Castelo. Eso es una, una, no, una idea malísima. No, es una Hoy más amenazantes que nunca. Porque venimos a hablar de las amenazas. ¿sabes? Qué bonito. ¿Sabes qué gente me encanta? La que toda su amenaza no dice Su amenaza es ¿O qué? Eh. En plan, oye, quita la mesa. ¿O qué? Es la amenaza más <risa> corta. Y okay, pues al que no, hay, no hay una respuesta obvia porque. A mí me
2: gusta el no me nome que te quete.
1: Y <risa> ese es muy de padre. Ese es muy. Si has tenido descendencia, eh, el o okay qué se convierte en no me nome que te quete. Pero bueno, hoy amenazas. Que nos cuadra, que a lo largo de la historia ha habido alguna Sí. Y, y bueno hay gente que amenaza con Salero y Garbo seguro que en la historia alguien ha hecho de la misma manera Salero y Garbo pero, pero antes de hablar por supuesto de Salero y Garbo un dúo cómico Salero eh. y Garbo en la chocita del loro a, a las 8 después de despista 2 con un 2 7 a 8. Si hacemos un show, lo llamamos Risa y Garbo. Risa y Garbo si lo hacemos pues, en guay. verano. Si lo hacemos en verano. O sea, normalmente tenemos nuestro show, pero el show de verano que salimos como, como con camisa de flores, gafas de sol y una sombrilla. Risa y Garbo, en tu ciudad, contrátanos.
2: Verano Edition. Verano, no, claro, Risa y Garbo Aunque ya. Que no haya edición en sí, normal. Que te lo hacemos en octubre, tan tranquis. Eh, y, nos, y
1: soltamos unas sombrillas. Oye, pero, ¿y es? esta promo de un show que no tenemos, de repente? No sé, ¿Qué te eh, parece? Porque amenazamos con seguir actuando. Pero no amenacemos más con eso. Y entremos en... Joder, creía que me ibas a dar en la cara. Eh, eh, para los de iVox, me acaba de me acaba de poner una espada que me ha operado la córnea. Eh, que no me la podéis haber acercado más. Le bueno, ha dado
2: aire a los ojos.
1: Antes de seguir hablando de amenazas, tenemos que abrir nuestros corazones y decir cuántos se han sentido amenazados o han amenazado. Hay que entrar en...
3: Personal Experience.
1: Personal Experience. Alex Gonzalo, ¿con qué historias amenazarás mi tranquilidad en el día de hoy?
2: Bien, voy a hablarte de una historia personal, pero he de decir que si me hablas de amenaza, lo primero que se me viene a la mente a mí es, por la época en la que salió, uh -huh. la amenaza fantasma.
0: Oy, 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 no oy.
2: tengo personal experience al respecto, no soy No un te han tío fan de Star Wars. No, que no tengo de experience ¿Ah, con qué? la amenaza fantasma. ¿Y por qué me la sacas? Coño, porque lo tengo ahí en el en el, en el epicentro de mi cerebro, de cuando yo era niño.
1: No, no es verdad, porque sé que ahí no hay nada. Eh... Da igual,
2: <risa> cuando era niño, <risa> salía el Menda, es, la amenaza fantasma es el del malo rojo.
1: Uf, qué ofendido, ¿Cómo me siento, por muchas razones.
2: Darth Maul, sí, la película de Star Wars que vimos todos de doble, niño. Eso es, doble sable rojo, etcétera, eh, sable verde, sable azul, Obi-Wan Kenobi... Y el maestro... Y el maestro se llamaba... <risa> Ese hombre. Ese hombre. Y, y, ya <risa> Liam que, Mason. y así que yo no, no soy fan de Star Wars. Entonces, eh, yo lo tengo ahí muy metido, porque además era época de Burger King, muñecos, sí. de eso. Igual que Jurassic Park 3, que también tenía eh, muñecos en el Burger King, etcétera Y Jurassic Park sí que... La verdad que fue
1: una buena época para ser adolescente. Porque salían pelis que en el cine
2: no te disgustaban y, y que luego te vas y te comes un menú Whopper y te quedas tan picho. Claro, la verdad es que sí. Bueno, mi, mi, mi experiencia real con amenazas fue en una conversación de Messenger. Ah, que solo sacó la amenaza fantasma. Porque para la de, tengo ahí. En plan, mira,
1: podríamos hablar de la amenaza fantasma pero que a ti lo te encantaría, Jorge, pero no. <ríe> Muy bien, es que te amenazaría ver mal y físicamente ahora Pero como es el tema no puedo hacerlo Estaba
2: yo en Messenger y, y, y estaba odio? en una conversación con un amigo Se llama Rubén ¿Te odio Y, te y entonces eh, metió a otro chico Me dijo, hay un chico que quiere que quiere hablar contigo Entonces hizo como un, un grupo y, y este chico se llama el Tercas. ¿El Tercas. T-R-K-A-S Ah, sí, sin la E Sí, sin la E Hola, soy el Tercas.
1: Soy el Tercas. Yo no sabía quién era. Hola, muy buen uso de las consonantes. Digo, eh, digo
2: hola, ¿qué pasa? Hola, yo no lo soy. Eh, yo no, yo soy Alejandro, <risa> tengo vocales en mi nombre. Bueno, y decía que, que bueno, que era un tío de, de Covendas que nos había visto salir por su zona. ¿Cómo que su zona? Por su zona. Ah, era suya, no sé si tenía papeles o no, pero él decía que era su cena. Si eh... vas al
1: ayuntamiento te dicen, efectivamente, en Tercas eh,
2: en... posee esta parte de, de esta, calle, esta calle. Es verdad que hay un centro de salud, El... pero es suyo. Es la familia la familia Tercas, eh, sí. tienen un blasón colgado en un, en un edificio. Bueno, y la cena de Valde la Fuente, que decía Manuel Le Falla, etcétera, que tú la conoces. Eh, la sí, sí, nada, vivías por por ahí. Ahí, yo vivía ahí. Y... Cuando, cuando todavía no estaba ni construida la zona en la que tú vivías Bueno, en cuando que, estaba o sea, yo tampoco estaba muy construida No, pues imagínate en aquella época Teníamos 14 años o algo eso Y entonces decía que nos había visto por ahí Y que nos iba a pegar En plan ¿Cómo? que por, nos, por... nos amenazó porque habíamos ido a su zona Y que que nos iba a pegar ¿Por estar ahí? Por estar por ahí Os he visto en Lo peor de todo, esto fue como excusarte <risas> en Among Us En plan de, no, yo no he sido, estaba en navegación Pues yo estaba en navegación y no te he visto Ahí la has cagado pues este me dijo como, no, Javi venía a Valde la Fuentes y tal, y era como. No, no sería ¿nunca otro. Nunca en mi vida he ido con mis amigos a Valde la Fuentes. <risa> Jamás. Estamos en la zona baja. De hecho, estamos más cerca del centro del pueblo que de la zona sea, pero no, no entraste a. Pero bueno, señor Tercas. Entré a. Eh, entré a... Es que hecho, no, hay seña, jate, no hay señalización de que no se puede entrar. Hubo un momento que decía, no, no, eh, llámame señor Tercas. Y ¿Te yo dijo llámame? Y elige. No voy a llamarte señor Tercas. Puedo, ¿puedo llamarte, señor toda... Tercas, o tomarme en serio la conversación. <risa> toda, toda la valentía que te da el estar hablando por Messenger, ¿sabes? En plan, mira, no sabes ni quién coño soy. Es mentira que está por Val de la Fuentes, no me has visto por allí. Eh, tal y cual. Y, y nada, al final. Eh, claro, ¿qué le dijiste? Le dije, te estás equivocando y no he estado allí. Eh, señor Tercas no Señor te Tercas, te ha
1: habido un error claro. Yo no
2: he ido allí Y, ¿Y, qué y te entonces, dijo? Mi otro colega, no sé qué decía y tal Y era como, pero tío, eh, a, rema a mi favor ¿Tu colega era el intermediario sí. o también le iban a pegar? A mi colega se supone que también le iban a estaban amenazando can. Bueno,
1: eh, soy el representante De los asuntos no. del señor Tercas eh, Más allá le de estaban, las
2: fuentes estaban amenazando ¿Es también como...
1: Es como el español que tiene Corea del Norte, que, eh,
2: que no sé quién es, que en Twitter es súper activo. Sí, 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 que sí. El que fue a El embajador de este y tal. Eh, y nada, al final, eh, ya en medio de esa conversación, no, no hubo ningún entendimiento de vamos a quedar aquí va pegando y nada por el estilo, sino que simplemente ya fue cuando me dijeron, eh, anda. Me llamó, me llamó mi colega. Y me dijo, me llamó mi colega, y me dijo, tú tío, ¿qué hacemos con esto? Tal. Me dijo, porque, bueno, eh, es una broma. <risa> Y era una broma. ¿Era una broma? Y el Tercas era un chaval. ¿Era un bromista? Era, era un subnormal. Era, era un no, chaval. No, ya, ya. no eso, sí, sí. eso ya está Era claro. un chaval. Que... <risa> Hay que ser subnormal por, por pegarse
1: <risa> por val de las fuentes. O sea, que es... Eh, es que te he visto en Mónaco, que es mi...
2: Bueno, Mónaco... Lo era lo un chaval que no era el Tercas. El Tercas era un personaje inventado. Eh, que salió de la, pues eso, de, la, de la imaginación de unos jovenzulos adolescentes. Y, y el chaval este que te cuento que era el Tercas, que, que interpretaba el personaje del Tercas. Ahora es el alcalde. Era un payaso, era un payaso. A nadie nos caía bien. Eh, y a día de hoy creo que le caen bien a menos gente aún. Vaya, hombre. Eh, hombre, lo siento por el Tercas porque. El Tercas era un buen personaje. me, la gente me
1: gusta. Claro, me da un poco de pena que no exista. Porque estaba pensando que qué día tan ocupado tienes que tener si cada vez que entra alguien en Valde de las Fuentes le quieres pegar. Claro. Porque ahí hay un polideportivo al que va mucha
2: gente. Es que yo creo que ni existía el polideportivo en aquella Joder, época. Pues.
3: Eh.
1: Y los lunes hay un mercadillo. Está el velódromo.
2: Les ve llegar los camiones y dice no me jodas. Está tío. el velódromo. El Tercar mandando sí. en correos
1: cartas certificadas. Hola, por favor, no vuelvas a Valde de las <risa> no, Fuentes. A Valde la Fuente, por me favor.
2: gusta, sin nada, y valdío. Pues estas son las amenazas. Tampoco te creas que vivido yo mucho.
1: Mira. Por mmm, suerte. Sigo, sigo molesto porque me hayas sacado la amenaza y no vayamos a hablar más de ello. Otro día. Yo tengo una personal experience con la amenaza Fantasma y te la vas a comer. Obvio. Fíjate, eh, la amenaza Fantasma la vimos de niños. La amenaza Fantasma. Con los
2: Ewoks. ¿eh? Los Ewoks no salían en esa.
1: Los Ewoks. <risa> lo sé, lo sé, te lo quiero he posta. ahorcar con, con el cable <risa> del ratón. Lo he, posta, lo he Te posta. quiero ahorcar. Bueno, eh, yo la vi de niño y además. Eh, hubo un momento sencillo y emocionante para la mente de cualquier chaval que es sabíamos que hay una espada láser y de repente vemos que también sale por el otro oh, lado claro, es... y si sí, te podía gustar o no Star Wars pero ahí se te escapaba un ala. claro, claro. Eh, te guste claro. o no ahí venía el ala, estaba guay y luego ya de mayor se hizo una zorrada que no se ha hecho nunca más en la saga y se podría haber hecho a una por año, que es decir Star Wars la amenaza fantasma ahora en 3D y no sé si te acuerdas que hace unos años se hizo, que se sacó en cines, y yo tengo un primo pequeño que es súper fan de Star Wars, y le dije. No,
2: espera, loco. Yo tengo, a mí me gusta que fuera. Y yo tengo un primo pequeño al cual dejé en casa de mis tíos y me fui a ver la no, película. no, no,
1: no, hombre. No, le dije. Yo a mi primo además le he llevado. Cada vez que ha habido un y espectáculo. me como excusa para ir yo a ver. Cada vez que ha habido un espectáculo dantesco que le ha podido gustar a mi primo, tipo, viene la WWE a España, que ha venido. Y le dije, vas sí, a ver sí. vas a saber quién es Randy Orton. Y le, le llevé a verlo. Yo mucho más emocionado que él. Obvio. Pues. Star Wars, la amenaza fantasma, en 3D. Pues le dije, habrá que verla, ¿no? Allí nos fuimos. Nunca he visto nada más en 2D, en toda mi vida. Ni un folio, ni un dibujo en un folio. está. O sea, a mitad de película, todos al principio en bueno, ahora, ahora se arrancará el 3D. Yo qué sé, se estará calentando el, 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 el motor del 3D. Claro, claro. Y a mitad de película, ya se nos escapa aún.
2: Bueno, lo van a poner en 3D, le dan al botón o... Nos hemos metido en la sala que no es, sí. nos hemos metido en la no, exposición normal. No tengo profundidad de
1: imagen que, que están haciendo. Así que buen,
2: buenísimo Las gafas están rotas.
1: Por supuesto, eh, eh, Lucas Entertainment y Star Wars han hecho la de, jamás nos vamos a pronunciar por ese timo, pero a mí me sacaron los 10 pavos que valía el cine y los 10 de mi primo. Eh, aunque con 8 años ya puedes pagar tus cosas, ¿eh? Ella es una edad a la que ahorras. Hombre,
2: con 8 años. Eh, así que, pues mira, la amenaza fantasma a mí me la coló doblada. Eh, puede ser que en las últimas, en las nuevas, al malo le hayan puesto como una doble sable, pero aparte como un mini... ¿O no, le han
1: puesto le han, han hecho como una espada medieval eh, y, ah, claro, y, y a los laditos dos. sale. O sea, está... Es, vale, la de vale, vale, si vale. tienes que luchar y la de si quieres cortar queso... Que son tres... Eh, pues hombre, no, no hace falta que encienda la larga. Te pones claro, claro. esta y te sacas una escoba. la tabla pequeña, no la... Exactamente.
2: Grande. Eh, vale, vale, sí. Han hecho la zorradita de no, ahora no, tres. En las,
1: de las últimas películas no hace falta que hablemos nunca más. Porque, vale, okay. porque son el, el club del SIDA. Son las tres últimas vale. películas. Pero bueno, no hablemos de eso. Hablemos de amenazas. Yo también, aparte de mi personal experience con Star Wars, que no importa, nadie me doy cuenta. Eh, yo tengo una que viví eh, más de, de más infante, que a mí me gusta contarla, de, de mi niñez. Más. Hace años... Yo estaba en una clase que me doy cuenta de que no puede estar más desactualizada que es informática. Buena clase. Yo me pregunto qué se dará hoy en día en informática... Eh, porque en, en, en mis tiempos es, vamos a ver lo que es una página web.
2: Y te, era de
1: la época en la que te hablaban de internet como si fuera chamanismo.
2: No, pero es verdad que ahora yo creo que a los chavales hay que enseñarles sí. bien el uso de Excel, Word, esas cositas. No, pero yo Excel Word útiles. lo sabía y sé, y
1: todavía conservo conocimiento, de sé cómo hacerte una, una base de datos. Ahí. O sea, yo sabía todo, el paquete Office yo lo tenía dominado a los ocho años. Pero claro, ahora está Twitter, está Facebook, hay redes sociales, pues imagino que ya te enseñen a hacerte un OnlyFans en las clases de informática, pero en su momento te hablaban de internet en plan, internet es una ventana, que tú no entendías ni media mierda, <risa> la tía, la, época la que te me... asomas internet es una ventana, y hasta yo decir eso, se tiraban 10 minutos así pensando en plan, ¿por qué?, o sea, porque, porque el eslogan eslo era ese, pero,
2: pero, Peleó era en en plan, el titular, pero no tenían el cuerpo internet de la es como
1: un coche de carreras,
2: <risa> lo él, conduce Fernando Alonso,
1: <risa> tiene llantas cromadas, gasta mucho
2: y, y siempre necesitas un copiloto.
1: Exacto. Claro, o sea, eran similares que no tenían ni el puto sentido para mí. es Época Burbujadalar.com, mi época favorita de la historia sin duda alguna. Bueno, pues yo estaba en clase de informática en una época en la que te enseñaban a hacer una web que me acuerdo que salió, o sea, que se hizo, una, que hicimos una web pequeñita y la publicamos. No, no tengo ni idea de cómo. O sea, ya. a día de hoy no tengo la, ni idea la, la de qué herramientas. Con Ponías
2: un GIF, sí, 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 con tu sí, sí. nombre pero,
1: en ah, Luego fui a mi casa y la vi. O sea, no tengo ni idea de las herramientas que se usaron, pero la hicimos. Y, y en un momento teníamos un profesor que, que se dio un error por parte del colegio, el profesorado, que es que el profesor de informática no se le respetaba por parte de otros profesores. Ah. Quiero decir, es muy normal eh, que un alumno no respete a un profesor porque los alumnos no respetan nada. Pero hay que invitarles al respeto. Así que, si tus profesores no respetan a un profesor, muy difícil se tiene que dar para que le tengas respeto. Y nos enseñó algo que tampoco debería habernos enseñado. Es que se juntaron ahí una serie de errores terribles que duró poco. Este profesor, que se llama Gago, que le, que le, dijeron la, le dijo una profesora delante de nosotros... Buena falsa promesa del Real Madrid. Sí, sí. <risa> se pasó al fútbol dijo <risa> no el profesor no sale si delante de los alumnos una profesora le ha dicho gago te conviene la higiene que es la frase más lapidaria que se le ha dicho porque no porque el hombre no se, se debía duchar poco te conviene la te higiene, conviene ¿eh? la higiene delante de todos los alumnos claro hasta ahí claro ahora lo pienso de mayor y digo joder la verdad qué pobre hombre tal pero de pequeño pensé ah tonto duchate <hijo> <risa> <risa> así que desgraciadamente Fetido. se le perdió el respeto al pobre Gago que, que, que esté donde esté le deseo que haya invertido en bitcoins a tiempo y, y ahora mismo sea millonario y no tenga que aguantar ni media mierda pero nos enseñó
2: y puede estar todo lo lejos que quiere de la ducha
1: nos enseñó hace 10 años desde que, que alcancé el éxito que no toco una gota de agua ¿te ojalá ojalá haya prosperado a ese nivel bueno pues nos enseñó una cosa que ya no tienen los ordenadores que es un botón detrás que cambia el voltaje de los mismos ¿ah? ¿Por qué no está? Porque yo no sé qué función tendría en ese momento aparte de hacer que el ordenador reventara. Porque si no le llega el voltaje adecuado, le llega más, peta. Así que nos dijo, bueno, aquí detrás del ordenador, decidió enseñarnos las partes del ordenador. Aquí van los disquetes,
2: esto es un USB, en unos años no pararéis de usarlos Pero ahora no sirven para nada Molaría que dijera, eh, esto es un ordenador Y voy a enseñaros todas las cosas que no hay que hacer sí. Si, queréis romperlo, si no que, queréis romperlo Es que
1: ese fue el intento de enseñanza Y nos dijo, y por último este botón Que si lo pulsas, cambia la corriente Y el ordenador puede estallar De ninguna manera Deberéis pulsarlo Os juro que no volvéis a usar el ordenador Bueno, Hombre, noso sí, claro, nosotros lo que entendimos Es, más os vale eh, claro, porque lo demás dijo, le dijimos, ¿y qué le pasa al ordenador? No es que se rompa, es que explota.
2: Vale, y dijimos, que
0: no es lo joder, mismo?
1: Pero tú no entiendes
2: cómo funciona un niño. Que además que no es lo mismo. Porque sabemos que si un ordenador explota no quiere decir que esté roto. Claro, así que buscas
1: la donde está el disquete, lo metes,
2: sí. te vas a donde están los restos de la pantalla y a seguir. Eh, es como un metafreezer.
1: Eh, bueno, pues... Se, nos, se le ocurrió decirnos eso. Y, joder, explota es bastante más in, impresionante que hace chuf y se acabó. Claro. Así que, ¿qué hicimos? Todos, pese a que nos amenazó con no volver a tocar un ordenador durante el año, pues hicimos una de no puede condenarnos a todos. Así que él encendía los ordenadores con una regleta. Todos de golpe. Así que cambiamos el botón del voltaje de todos los ordenadores de la sala de informática. Adiós. Claro, llegamos allí, nos sentamos. Bueno, chicos, encendemos los equipos. Y todos hicimos
2: así. Todos nos tapas, Todos nos tapas, los ojos y, y, y los ojos y, y... Con gafas. Porque tenéis todos gafas protectoras. Sí. <risa> Escuchadme, a lo mejor reventaron 10. Eh, no reventaron todos, pero a lo mejor reventaron
1: 10. Creo que fue la primera vez que vi a un profesor llorar. La selección natural de los ordenadores. Y sí, los más fuertes aguantaron y evolucionaron. Y son los que ahora llamáis portátiles no Pero, no. pero eh, nos, nos tiramos sin, sin torre. El resto del año Y a lo mejor esto fue a principio de curso Aprendiendo <risa> lenguaje binario Lo de los ceros y los unos Fuimos uh. en la única clase de informática Merecida totalmente Que no tocó un ordenador en un año Y Madre aprendí lenguaje decir. binario ¿Crees que me acuerdo de algo? en absoluto. Además sí, es que difícil. también nos lo vendía como lo de internet es una ventana en plan. Este es el lenguaje de los ordenadores y todos como bueno yo creo que no. Yo he usado alguno y entienden en castellano. castellano
2: cuando yo escribo cosas, me entiende. De hecho
1: hay botón de inicio y todo que te da atajos. Así que pues nada pese a la amenaza de no volver a tocar un ordenador bueno pese a la amenaza no cumplió el hombre. No volvimos a tocar un ordenador. Cumplida, bueno, y... No volvimos a tocar un ordenador. Castigo
2: merecido. Gago
1: ojalá seas muy feliz este es donde estés. Buena experiencia, eh, no, no, ahora, me gusta mucho. Y ahora toca entrar, como no, en el caramelito radiofónico. Toca entrar en...
3: Un hipervínculo a la cultura.
2: Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. ¡Al Zaro, ¿qué nos has traído? Jorge, Jorge. Pues mira, te voy a hablar de una amenaza en forma de maldición que se lanzó... <risa> que despega. <risa> que despega de aquí. Que se lanzó justo antes de la muerte de la persona que la realizó. Te estoy hablando de Jacques de es un hombre que nació en el año 1243. No me lo digas, francés. Francés.
1: Nunca me has traído un francés. Nunca, Sorprendido ¿verdad? Al me final,
2: año? yo creo que me voy a nacionalizar. Fue, la de habla doble. Fue, claro, fue el vigésimo tercer y último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios. Y gobernó la orden desde el 20 de abril de 1292 y fue su gran reformador. Ojo con esto, porque... Hay que cambiar los baños, etcétera. Bueno, hay, hay muchas historias, más o menos reales, ¿vale? Sobre sobre Jacques de Molay, pero dicen que hay poca información cierta sobre sus raíces, sobre su vida, en los principios, los primeros momentos de toda su vida. Y hay una leyenda que dice que aquí, en terreno patrio, en España, cuando realizó el Camino de Santiago, dejó su espada en el castillo de Ponferrada. Oh. O sea, que si alguno quiere investigar, puede ir al castillo de Ponferrada y buscar la espada de Jacques de Molay, ver si está allí, etcétera. Y bueno... Eh
1: y te quedas con una espada y es que no
2: no y es que no puedes hacer nada más y, eh. y en ese castillo
1: pues es que y cortar una tarta a la boda <risa> a lo mejor hay tienda de regalos y te llevas una taza del castillo <risa> lo que sea vale. joder eres el mejor publicista de un castillo que he visto jamás eh, jamás se ha vendido tan una mal. espada que no vale para nada a bueno. lo mejor vais al castillo
3: y ya
2: qué sé escondite bueno. repasita los templarios la orden de los templarios también conocida como la orden del templo de Salomón Existió durante casi dos siglos, durante la Edad Media, y su historia comienza alrededor del 1129. Assassin's Creed tiene otra opinión, ¿eh? Sí. Crecieron rápidamente, ya que muchos quieren unirse a ese noble grupo de caballeros. Con esos distintivos, joder, un manto blanco, una cruz roja, a nivel outfit. A nivel percha. Que te cago. Impecable. ¿no? O sea, una percha impecable, sí. Muy guay. Entonces, fueron hábiles luchadores durante las cruzadas y estaban bien dotados para las finanzas, <risa> lo que les convirtió en una forma temprana de la banca moderna. O sea, la gente les pedía préstamos. La orden del Temple o Cofidis, para sí. llamarlo, es los Templarios. Quiero un préstamo. Eh, no, y que liberemos su tierra del invasor moro para liberar Jerusalén. Claro. Bueno. Pues... pues eso, fíjate. Fíjate que. Sí. Hola, mina te llamábamos porque bueno, te preconcedido un crédito con los Templarios. Eh, por si necesitas un carro nuevo, o, bueno. o cambiarte las herraduras. Sí. También fueron grandes constructores de fortificaciones. En Assassin's Creed se ve. En Europa y en Tierra Santa Siempre que dicen eso pienso Y los bueno, enemigos de los asesinos Que todo el mundo está pensando lo mismo Sí, son eso Siempre <risa> son pienso esos. Que
1: bueno Siempre que se dice eso de No, porque es que esta cultura Mira que bien construida. Bueno Que no lo hicieron los reyes Que subcontrataban Hombre, claro O sea que no creo que un templario Se
2: manchara la cruz roja esa Levantando una piedra Hombre, se manchaban de sangre En el campo de batalla sí, Pero lo mismo de, también de, se manchaban de yeso De los infiernos <risa> Llevar.
1: De los infieles, ¿no? Los infieles.
2: Suelen ser de o me mancho de una o me mancho de otra, pero no. en esa época no. A lo mejor construían con cuerpos de infierno Los templarios, eh, como digo, luchan en las cruzadas y eso les reportó mucho beneficio. Eh, además de la fama y todo esto, ¿no? Es los y saqueos. de hecho sí, en aquellos años se decía que, que bueno, que a lo mejor podría ser que poseían un legendario tesoro. Claro. Y que habían robado incluso el, o que habían encontrado el tesoro del rey Salomón y se habían apoderado de él cuando estuvieron allí guerreando en Oriente Medio. Bueno, el rey de Francia entra aquí en juego, que ya sabéis, a mí me mola, y Felipe, que era Felipe IV, decide pedir prestado dinero a la orden. Pues él tenía su negocio, quería abrir una tienda de cupcakes, y dijo, oye, templarios, Soy rey, pero siempre dejáis, tuve el sueño. Claro, <risa> <risa> me dejáis unos dineros. Eh, dicen que creído un poco que lo podía hacer sin límite, ¿no? Como dicen, vaya, sí, el rey y tal, me dan el dinero y no pasa nada. Pero obviamente los templarios daban el crédito, pero con intereses. En plan de, oye, luego me lo devuelves, pero con el 0,7% tal, yo que sé, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ese dicen que fue el comienzo del fin de los templarios, porque Felipe IV llega un momento que dicen, oye, que tienes que pagar esta deuda. Y dice, pues no quiero. No,
1: ah, no y, me apetece. Y los arruinó.
2: Y los arruina en el sentido no, no que los arruines, sino que lo que dice es esta gente, pues nos tienes que devolver el dinero. Y Luis, es eh, ahí y Felipe piensa, ¿puedo devolverles el dinero? <risa> <risa> o, oh, oh, ¿puedo matarlos a todos? Oh. y yo creo que es más fácil lo segundo <risa> porque no voy a, porque los impuestos están ya altísimos puedo abrirme una cuenta e ir apartando 200 euros cada mes <risa> o, o cargármelos a todos bien entonces pide apoyo al papa Clemente V ¿Cómo no? y en 1307 como están los papas eh en este programa los papas siempre vienen dando guerra y en 1307 muchos miembros de la orden son arrestados en Francia comienzan a torturarles para demostrar con falsas confesiones que los templarios eran aliados del diablo si tanto dinero tiene será por algo, ¿no? Como sí. Algo así. Y bueno, Jacques de Molé, del que hablábamos al principio, fue despedido, por decirlo amablemente, de su cargo por orden del Papa Clemente V ese mismo año, en 1307. Bien, pues siguiendo las órdenes de Felipe IV, se van torturando templarios, se ejecutan, etc. Les hace, pues obviamente, de esas torturas de la Edad Media, que es la mejor tortura. La tortura buena. La, tortura buena. la de antes. Ya no, ya no es la Extremadura. La tortura, la Edad Media. Es lo que, que no es. mientan <risa> Efectivamente Entonces eh, Fueron matando templarios Y fueron cargándose la orden Pero llega el gran maestro, Jacques de Molay Y en un último momento eh, De esa confesión que le sacaron por tortura Se retracta Dice mm. no, eh, todo lo que he dicho No, me retracto de lo dicho Y entonces el rey le encarcela Y pasan siete años De encarcelamiento y de tortura Joder, hasta que ya por fin dicen bueno, venga, los jardinales acuerdan que... Mátalo ya. ¿En <ríe> Vamos a matarle. Y le sentencian a muerte, ¿vale? Para él y para otros. Entonces, según los testigos de la ejecución, Jacques de Molay no mostró ningún, ningún signo de miedo e intentó no mostrar dolor durante su lenta muerte en la hoguera. Y esto también tiene, tiene su aquel, porque normalmente en las hogueras se echaba la paja húmeda para que el humo de esa paja... Hiciera que la persona se ahogara y se desmayase, y de esa forma ya estaba inconsciente y estaba muerta antes de que las llamase. sí Era la forma de, quemaran, la ¿no? forma
1: piadosa de matar a, un, a una persona
2: mmm, quemándola. la viva. viva, exactamente. Quemajos. Claro que sí. Entonces, en el caso de Jacques de Mollet, se ordenó que no se le echara esa paja húmeda. Ay, qué cabrones. Así que querían que sufriera y que... Y que le echara una pastilla de estas de barbacoa. <ríe> sí, para... efectivamente. Para, <ríe> entre, para los dedo, más. entre los dedos de los pies, <ríe> pastilla de barbacoa. Y entonces, por eso, la muerte de Jacques de Mollet fue más larga. La casualidad que justo en ese... Claro, al, al hacerla más larga todavía era consciente. Y él, vocífero, y antes de morir, maldijo al Papa Clemente, maldijo al rey. Les dijo, pues obviamente, que todo lo que habían hecho no iba a acorde a, a Dios y que entonces les maldecía y que morirían en el año y un día siguiente a su muerte. Lo del día, pues supongo que por, por cubrir, por, por asegurar No, por echarle imaginación,
1: porque imagino que siete años de decir, vale, ¿cómo se la puedo liar a estos aunque me maten? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, sí, ellos han ganado, pero me parece que hay pocas cosas más aterradoras que una persona en llamas gritándote cómo vas a morir. Claro, claro, amenazándote ahí en plan... De, ¡Ah,
2: vais a morir. Sí, en si, una si te amenaza en normal, día... vale. Si te amenaza en llamas... ¡No! <risa> El diablo. <risa> y. Además, también dijo que la línea de sucesión de Felipe IV no reinaría más en Francia. O sea, que el tío se la jugó bastante, ¿eh? Tío, pero ya dándole unos detalles. Y el Blue Space en el que tienen los muebles te lo van a quitar el mes que viene. Y a ver dónde los metes.
1: Y, por favor, pincharle, matarle ya. No se
2: calla. Pues total. Que acaba sucediendo lo que dice Jax de Molé. El primero fue el Papa Clemente V... Sobre, eh, le sobrevivió una, una grave enfermedad y murió el 20 de abril de 1314. Acerto con el día. Acer, no, no acertó con el día. Ah, bueno, sí sí que murió, murió en el año siguiente. Vale, vale, vale. Y poco después del Papa, Felipe IV muere de un derrame cerebral durante un día de caza. O sea que de momento dos que caen. Y también tuvieron una muerte trágica eh, los sucesores del rey. Entre 1314 y 1328 murieron tres hijos y nietos del rey francés. Y después de 14 años de la muerte de Jacques de Molay ya esta dinastía de los capetos no existió. Se acabó. O sea que el hombre en llamas, el último templario en llamas, acertó. Acertó. Les, les amenazó, oh. les maldijo.
1: No sé si eso ya se ha usado en cayeron. Assassin's Creed, pero vaya pero caramelito.
2: Eso, ¿eh? Les acabamos de tirar. Y bueno, de hecho, todo esto ha llegado hasta nuestros días realmente, porque en junio de 2011, el Papa Benedicto <coughs> XVI se disculpó por el asesinato de Jacques de Molay que, que bueno, eh, bueno. Qué bueno, lo siento. ¿A quién? ¿Y si un, si un,
1: no pasa nada.
2: Bueno, Reconoce que Pero fue que víctima bueno. de falsas acusaciones. Y siglo después de la tragedia, el Vaticano admitió que el Papa había apoyado los asesinatos, aunque los templarios no eran culpables. Eso fue pues bueno.
1: Fue pues bueno, qué bien.
2: Pido perdón. <ríe> o bueno pide perdón. Y esa es la gran amenaza de Jax de Molé Que dio lugar, por cierto, a una gran canción de Warcry. La maldición del templario.
1: Bueno, pues tú me has traído una, una amenaza regicida.
2: Wow, y papicida.
1: Y papicida. <risa> que no son igual. Y yo solo te voy a, a traer a una persona que ha amenazado a un rey. A un uh. rey español, de hecho. Lo que pasa que no me voy a remontar ni 10 años, Pero Alex, bueno. Porque yo te vengo a hablar del francotirador que pudo matar a Juan Carlos I y Felipe VI
2: un montón de veces. Un montón, ¿eh? Un, no, una vez, un, montón <ríe> un montón de veces. De veces. Además, se llama... él lo dice así. ¿Puedo matarles un montón de veces?
1: No, no, pero es que, es que lo que pasa es que este hombre se llama Santiago Sánchez. Es experto en seguridad y precisamente como crítica a los fallos de seguridad de la corona y los cuerpos que la protegen en diferentes ocasiones, ha decidido simular en varias ocasiones el asesinato de los reyes. Y... Bueno, no, antes se les quemaba en la hoguera y todo eso, pero ahora mismo sigue sin hacer gracia que simules que podrías haber matado al rey. Era una broma. Así que fue juzgado y el fiscal pidió para él nueve años de cárcel. El 19 de junio de 2014, Felipe VI salió proclamado como nuevo rey de España en el Congreso de los Diputados. Me acuerdo porque nuestro querido Juan Carlos el Divertido abdicó un 2 de junio, mi cumpleaños. Y oh. me lo jodió. Y yo... ¿Por qué te lo jodió? Claro,
2: pues, bueno, me lo jodió.
1: Fue el mejor regalo, tal claro, vez. Claro,
2: porque hasta, hasta ese momento, los diarios, eh, los titulares, del viaje el cumple claro, de si Jorge Giorgia. A
1: las 9 de la mañana en El Mundo, eh, por favor, ha aplicado el rey. Y en El Mundo, joder, no podemos cambiar la plana, que era que claro, es el cumple
2: claro. de Jorge Giorgia. Yo así que... así con, con una tarta. Sí. Con el símbolo de OK y oh, una tarta.
1: Bien, estaba yo en prácticas, no lo olvidaré nunca. Bueno, resulta que el francotirador estuvo observando desde un edificio cercano y tuvo en su objetivo al que en ese momento o sea, era el rey de España ahora es el rey de España desde hace ya unos años pero mira qué imagen sacó y publicó Oye. este momento del rey en la mirilla en plan Kennedy ¿qué pasa? Eh, que esta, esta imagen en realidad fue tomada no con un rifle sino con una cámara de fotos
2: porque los rifles todavía no hacen fotos <risa> bueno, guapo, supongo que manera. algunos sí. Una fotito, pa, el, el tiro y luego la foto de después del tiro. Hombre, la verdad que lo pienso... El antes y el después.
1: Sería lo, lo peor que puede ocurrir. Videoblogs de cazadores grabados en primera persona como si fueran el Call of Duty. Bueno,
2: y ahí veis el corzo y... Ah, ya no lo veis.
1: Pues era un trípode adaptado como arma de fuego de largo alcance con mira telescópica para imitarlo, según el escrito de acusación del fiscal casi dos años antes, el 12 de octubre de 2012. Él mismo dice que el 12 de octubre es su día especial. Y, al parecer, había elaborado otro vídeo casi idéntico al de la programación en el que, según investigaciones, aparecía con armamento real. En esta ocasión las imágenes fueron tomadas desde la habitación 432 del Palace queda la plaza de Neptuno justo enfrente de la tribuna desde la que el rey Juan Carlos, todavía como rey, pasaba revista de las tropas del desfile militar. O sea que el 12 de octubre estamos todos viendo la tele y él está, tú, en alguna... Bueno, yo no estoy viendo la tele, yo estoy en <risa> mi casa jugando a World of Warcraft como probablemente hago cualquier día festivo. Pero él está ahí en un hotel con la mirilla de su cámara de fotos, pero no te creas que simplemente es un fotógrafo que se flipa mucho, es que también tiene el arma con el que pudo haber ah, pegado vale, un tiro vale, en el maletín tiene. de al lado. En plan, mirad, he optado por una cámara, pero
2: pero sí, si? pero
1: ¿Y podría si no? haber utilizado esto y lo hace como crítica a la poca seguridad. Y a mí siempre que tiene. me han
2: dicho que soy un desastre, ¿Sí? o sea que cualquier día me confundo.
1: <ríe> bueno, pues a su lado estaba la Reina Sofía y Claro, eh, Lo que pasa es que él lo graba. Esto ha sido un simulacro de magnicidio grabado. Y es el primero de la historia. En plan, mirad lo que podría haber hecho. Pero no. Bueno, suscribíos a mi canal.
2: <risa> Hola, hoy, ¿cómo matar a un rey? Sí. No vamos a matarlo por... Y... por. Bueno, porque yo ya lo maté en su tiempo.
1: Bueno, no, no, no. De hecho, según él, no es la primera vez que mataba. Al rey Juan Carlos Según Entre él comillas. La primera vez que maté Al rey Juan Carlos Dice Me tuve que quedar Media hora sentado en la cama Hasta que me repuse No me creía lo que había ocurrido No le has, no le has matado <risa> O sea Esto es como Esto es como si en a monjas Expulsas a un tío de la nave Y dices Oh no He matado a un
2: inocente <risa> <risa> <Sí>, ¡Odio oh, <risa> santo Y te sentas en la cama me... Me, me gustaría Siempre recordar jodido. Que
1: estamos hablando De un tío que está vivo El francotirador Y se podría haber cargado al rey O sea Es, es, ver, es posible que de repente A lo mejor Nos empiecen a llegar imágenes De tú y yo por la calle a la, a la, En mitad de una mira pues, Espero que no. A
2: ver, también. Pero espero que no, porque no le importaría a nadie. ¿Eh? Entonces... Además,
1: que es que sería como, oh, no, han muerto lo... dos podcasters locales, mueren. Es que no saldríamos ni en Telemadrid. O sea... Es como,
2: que, lo típico que no pondría en nombre, pondría inicial. O sea,
1: esto es el... O sea, imagino que esta es la misión final, pero
2: nosotros somos el tutorial, hombre. ¿Para
1: qué no vas a matar a nosotros? Bueno, pues dice él, yo he matado 12 veces al rey Juan Carlos y 6 veces a Felipe VI. Y pues nos cuenta lo del 12 de octubre y en el vídeo que grabó ese día... Se le aprecia agachado tras la ventana de la habitación del Palace con las cortinas echadas para evitar ser visto. En las imágenes también figura un fusil CEDME, dos pistolas, una vereta y una Glock. Dos rifles UCI, uno del calibre 45 y otro del 9, y otro de la marca MKE, también del calibre 9. Y lo que cuenta es que cuando el rey estuvo ahí, eh, que cogieron varias habitaciones, porque no solo entró él, contrataba actores contrataba actores no no para simular el soy un francotirador de los de las películas americanas, no, en plan, soy un grupo terrorista, puedo hacerlo de varias maneras, y ahora con un brazo pegado a la espalda, y ahora lo hago solo con dos, ya con gente y ahora mi ayudante va a hacer que aparezca detrás de este trapo una M60, y lo de la M60 lo digo literalmente porque se subió a la habitación del, del hotel y con una M60 podría haber arrasado la tribuna. Joder, eh. Y eh, la vez que contrató actores lo hizo para simular un ataque perpetrado por un comando terrorista completo y se dice que días antes de, de un desfile del 12 de octubre, varios miembros del comando vigilarían las inmediaciones de la plaza de Neptuno donde estaría situada la tribuna vigilarían los trabajos de montaje y la ubicación de diferentes elementos por si estos pudieran entorpecer la visión del francotirador porque al final es él es el protagonista o sea, él es el protagonista, él puede tener minions, NPCs, pero pero al final él es el que ejecuta, tomarían todo tipo de fotografías, realizarían grabaciones tanto de la tribuna como de los, ed de los edificios colindantes todo tendría que estar controlado hasta el último detalle y el más mínimo error pondría en peligro la la operación y a todo el equipo. Bueno, ¿quieres matar al rey?
2: Es que es lo suyo. No, ¿Quieres hacer que matas al rey? Sí. O sea, nadie jamás se tomó en serio tan en serio un trabajo para no hacerlo. sí eso. O sea, Un trabajo ficticio.
1: Eh, y a vosotros os parece que el paintball es realista, ¿eh?
2: Imagínate, no llegas y dices, madre mía, mira, me, me he currado esta tarta. Entonces te compras 10 kilos de harina, azúcar... Eh, yo que sé, mantequilla, galletas. Te miras todo, tutoriales. Todo lo que necesitas. Te miras los tutoriales. Empiezas ahí a hacerla tal. Y, y cuando tienes una tarta así de la otra. Y cuando que estás para a, a la basura. Sí, sí, la tiras a tomar por culo. Le mandas una foto y dices: Mira qué tarta podría haber hecho.
1: <risa> y la mandas, y mandas las fotos a una pastelería, loca. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, contrátame. Pero la brigada policial le detuvo en la puerta de su casa el 30 de julio de 2014. Y, y bueno, al menos dos años después de sus simulacros de magnicidio cuando ya había subido vídeos e imágenes a su web porque o sea, documentaba el mirad lo podría haber hecho así pidió entrevistas a Alfredo Pérez Rubalcaba representantes de Izquierda Unida y UPyD y al ex líder del PSOE en Madrid Tomás González para denunciar supuestamente los agujeros en la seguridad nacional claro en realidad esto estas amenazas a lo mejor las veis como mirad qué loco pero esta es la mejor manera de buscar trabajo del mundo. No, claro, esto claro. es como cuando le vas a una empresa y le dices, mira, es que falléis en esto y esto lo puedo mejorar, pero versión, y podría haberos matado a todos si hubiera querido. <risa> Así que, Así no que me, si
2: me contratáis, no podréis despedirme eh, nunca, porque bueno, estoy loco.
1: Bueno, la fiscalía quería pedir para él nueve años de cárcel y la última palabra la tenía la Audiencia Nacional. No sé qué ha salido, sinceramente, no he, no he mirado cómo acaba este caso, que, que llevo siguiendo, del que ya te he hablado hace tiempo, sí. Pero si aparezco muerto un día de estos, pues ya, ya cómo sabéis ha sido. Pues ya sabéis. Le mandamos un saludo que me parece una
2: manera de mandar el currículum de hecho, impresionante. Yo les, les hice un favor. O sea, al final está diciendo, oye, mirad, que esto puede pasar. Sí. Y lo estoy haciendo yo, pero no lo voy a hacer. No, a lo mejor no le contrataron.
1: Sé. No lo sé. O a lo mejor hicieron la de quedarse con sus ideas y ya contratamos a un chaval. Ojalá de verdad le
2: hubiera matado 12 veces en plan de que, que le mate y que de repente. Es no. Como que haga así. No digas
1: en un podcast que ojalá hubiera matado al rey. Vale, perdón, perdón. Eh... Eh, no
2: quiero decir eso. Quiero decir, ojalá el rey pudiera revivir. Quiero claro. Decir. Como, pero como Optimus Prime. <ríe> que, a, 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 revivido forma. 24 Ojalá años. Ojalá pudiera revivir, en plan que de repente dice, ha muerto, y, y se da la vuelta y así como, no, ah. <risa> no, pero, aún no. Pero la primera vez es muy dramático, la vez 15 que dice, aún no, todo el mundo dice, venga,
1: levántate, que venga, sí, levántate, que ha tardado más, ¿eh? hay que ir a comer. <risa> bueno, y esta es la, nosotros siempre traemos historias de reyes, esta es la historia más reciente del francotirador Bien. que tuvo a Juan Carlos I y Felipe VI en la mirilla de su rifle. Si muy actual el, Si el hombre este, de la casualidad, escucha este podcast, pues que nos mande un Emilio y nos salude. Le mandamos Mira, un afectuoso ya, no. y sin
2: ganas de morir. Salud. Yo prefiero que haga un mutis y se acabó. Vamos bueno. a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar Uf. de cosas que no nos pueden hacer daño. Mitología. Te... No es por nada, pero está muy bien que en el podcast que hablamos de amenazas podamos ganarnos una. Sí, ¿Eh? ¿Quién no. se mete en el papel? Nosotros nos metemos en el papel. Venga, mitología. Mitología. Hoy voy a ser yo el que abra esa, esa caja de Pandora. ¿Ha visto? Vaya referencia. Y voy a hablar... <risa> Joder, el sexto de primaria, enhorabuena, ¿Eh? Alejandro. Y voy a hablar de la que se consideraba la amenaza de los dioses por parte de los dioses. No es que la gente dijera, ¿esta era una amenaza? No, no, los dioses decían, esto es una amenaza. Te voy a hablar de Agdistis. Pues Agdistis, querido Jorge, aunque suene a enfermedad de la garganta, era, <risa> era un ser mitológico y sobrehumano que bueno, que era temido por los dioses, ellos mismos pensaban que era una amenaza para ellos, y según los historiadores griegos, Esikio y Estrabón, que no es una especie, es una persona, Agdistis podría asemejarse a la diosa Cibeles. Pero bueno, eso son teorías, porque dicen que hay otros textos que no, que dicen que es totalmente distinto, bla, 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 bla. bla, bla. Vamos a ver su historia. Na, a, nadie nos, a nadie le interesa lo que queréis decir. me, en, me encanta eh, eh, el criterio que tenemos, para vamos a hablar de esto. Historiadores griegos, bla, bla, bla. bla, bla, bla. bla, bla. De,
1: de, de repente, pero tal fulano plantó un grano de arroz y le dedicamos un programa entero. Así somos, así, así somos. somos. Bueno. No nos la dais con
2: queso, historiadores griegos. Según la versión, y a este sí vamos a respetarle un poco más, de Pausanias. Un hombre que jamás tenía prisa. tomar el, toma el caldón. Es que con lo griego eso es muy fácil. Uf. Bueno, era un geógrafo y historiador, Pausanias. Eso, sí, eso ha sido II. menos respetuoso que lo del bla, 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 bla. Sí, es verdad. Era del siglo II y según él, eh, la historia de Agdistis es la siguiente. Un día, sin darse cuenta, Ay, mitos, mitos, mitos. Zeus... Fecundó a la madre tierra. ¿Sin darse cuenta? Sin darse cuenta. Es que Zeus ya lo hacía... Iba por ahí haciéndolo tanto que a Estaba veces decía... Dormido
1: ah, pues he y... hecho eso. Ah, pues puede ser. Ya, pero, pero como con resaca ya de, de tanto follar. Ah, pues mira, a lo
2: mejor sí. Yo qué sé. Y fecundó a la madre tierra a Gea, en la ciudad de Pesinunte, que es la parte más oriental de Anatolia, lo que hoy en día es Turquía.
1: Pero si fecundó a la madre tierra... Pero en re... esa parte solo.
2: Solo Ah. O solo quedaron, te iba a preguntar, ¿esa parte
1: o quedaron allí? La madre tierra y él... <risa> la madre tierra en una ahí y llegaría
2: a Zeus en plan de madre mía, estoy que estoy que lo rompo. Y... Yo llevaré un rayo, tú serás la tierra. Y salpico. Entonces, de sus semenes, la tierra nació Agdistis, un ser sobrehumano con órganos genitales masculinos y femeninos. Oh. Es decir, hermafrodita. Y su androginia fue vista como un símbolo de naturaleza salvaje <risa> e incontrolable. Eso no es natural decía los dioses lo que le costan entre hermanos eso no es natural bien eso no parecer, es natural
1: no como follarse a la madre tierra ¿eh? <risa> claro, claro. Eh, ahí eso
2: hay, sí. ahí somos muy liberales todos eso sí los dioses los dioses olímpicos en el autobús de hazte oír ¿eh? no, eso no <risa>
1: Bueno, todo sí menos eso Para claro. los dioses,
2: convertirse
1: en una vaca Para follar Es que bueno, no tenéis me... límites
2: Bueno Al parecer tenía un gran poder Porque bueno los, los propios dioses del Olimpo la temían Y por ello deciden que lo mejor que es Matarla, matarla bueno. joderle la vida Y, y ya está ¿no? Classic. Así que los dioses temenosos Ordenan a Dioniso castrarla ¿De todo? Eh, no, de todo concretamente no Entonces llega Dionisio pones somnífero en la bebida de Agdistis. Pues ya sabes que Dioniso... Joder, con los no míos. te eh, Cuidado con Dioniso en una... Un di al de, mucho Dionisio en una discoteca. En una discoteca mucho Dioniso. Eh. Cuidado con los Dionisos <ríe> en la está. discoteca que, que jode la noche. Dionisio que le echa un poco ahí de burundanga y se duerme. Se duerme Agdistis. Y en ese momento... El dios de violar,
1: tío. Dioniso. <ríe>
2: que, a partir de ahora, porque no se le recuerda así. <ríe> no lo sé. Porque era por orden de los dioses, ¿no? Como que él no quería. Sí, sí. No, yo no quería bueno. violarte, no, pero que... Me no lo han mandado. Bueno. bueno. Agdistis... Se duerme, llega Dionisio, coge una cuerda, ata los pies de Agdistis a sus órganos genitales. ¿Qué? Y, y cuando Agdistis se despierta, al tirar de los pies, y esto va a doler, oy, oy, oy. se arranca sus genitales masculinos, se castra a sí mismo, o a sí misma ya en este caso, y sale toda su sangre, que esparcida sobre la tierra, hace que brote... Un hermoso almendro ¡Qué horror! ¿No te gustan las almendras? ¿Qué coño un almendro? <risa> Hostia, tío
1: Eso es lo que pasa le... le dijeron a Dioniso Cástrala y, y, y de la peor manera <risa> claro, Que claro. se te ocurra lo,
2: Yo lo que no entiendo es como Podríamos matarla tal Sí, vale Claro, yo pensé, Y aclávale un cuchillo en la garganta O sea, pensé, corazón, La yo duerme yo sé, La duerme para castrarla pa matarla, durante... No, yo yo no sé. No, no, no No era una operación y, y, El concepto anestesia. Cuando estaba
1: dormida La tiró un vaso de agua La pegó un sopapo O sea, <risa> <risa> todo pánico ¡Ah, ah, 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 ah!
2: <risa> Los peores <risa> Qué horror, El verdad. peor minuto y medio de su vida <risa> Joder Bueno y pasó eso, ¿vale? No sé, supongo que se cauteriza la herida. Lo que Qué sea.
1: potencia de pierna, también te digo, ¿eh? O sea, Joder, yo, yo, me yo, desgarro,
2: ver, yo me desgarro un huevo, pero eh, no sé si me lo arranco. arrancar bueno. Bueno, 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 bueno. Un día, estás por, otro, por otro lado, otro hilo argumental, la ninfa de Río, Nana... Caminaba por ahí cuando se topó con el almendro, este que surgió de la sangre. Tomó algunos de sus frutos y los puso en su vientre, porque lo que hacemos los humanos acunar, acunar frutas. ¿En serio? Sí. ¿En serio dices eso? Bueno, yo lo hago los cacahuetes.
1: No, no, pero fíjate que yo sé que todas las historias de mitología son de piraos, pero de verdad,
2: dijo. manda un almendro
1: que surgió de un montón de sangre.
2: ¡Pa' coño! ¡Ja, en el vientre, hombre. Yo imagino que a lo mejor se tiró al, al suelo a comer almendras y ah, se las he echó la barriga. Yo creía ¿No? que
1: el, lo puse en mi vientre. Es no, una versión no. antigua de no creo papá puso una semillita no, en mamá. No, no, no.
2: Pero quedó embarazada. Ah, a ver, eso, sí, sí. <risa> o sea, Capaz, que a lo mejor. Coño. Total. Tenía yo razón. Nana dio a luz a Atis. Un hermoso niño que abandonó en el bosque. Porque era quitada almendra y era. ¡Ah! <risa> oh, ¡Madre! ¡Madre, me ¡No, joder! Madre, tú este y méteme en bosque. ¿Por
3: qué hiciste eso, madre? ¡Me has
2: condenado! Dios, qué horror, qué horror Yo también bueno, lo abandonaría en el, lo en el bosque Tan hermoso no sería Y bueno, fue adoptado por un sátiro Que dicen, se las arregló para criarlo como el sátiro Pues bueno, eh, yo, se encontró con eso Y dijo, yo, ah, ¿qué voy a hacer ahora? A yo
1: creo que lo escolarizo
2: Y Yo ya
1: no esperaba a nadie con esa pinta bueno.
2: Una canción, tal, etcétera bueno, bueno. Ah, un fruto seco. Perdón, pero era, era la última. Era la última. O las navidades de las pasas que hacen Jazz en Los Simpsons Bueno, <risa> las navidades Atis de las pasas. Son pasas que hacen que hacen Jazz. Sabes demasiado o de Luz. Los Simpsons Cuando Atis crece, que creció, sobrevivió, creció. Actis se encuentra con él y se enamora. Porque es precioso Vaya listón es, Vaya listón hay que tener es hermosísimo Para encontrarte a la, a, al hombre almendra Es hermosísimo el hombre almendra Entonces, Y ojo Aquí se enfada Y monta en terrible cólera Cuando sabe que eh, Atis había sido desposado Y se iba a casar Con la hija del rey de Pesinunte Que es donde eh, Zeus echó su, yeah. su líquido del amor Sobre la madre tierra y bueno, Agdistis apareció, claro, Agdistis apareció en la boda y lo hizo enloquecer a Atis, ¿Vale? castrándose a sí mismo. ¿Qué? Eh, yo... ¿También? A ver, o sea, vamos a dejar a un lado que sea su madre, por así decir. A ver, a ver, a ver,
1: a ver. Sí, <coughs> recapitulemos porque me estoy volviendo loco. Eh, Zeus realmente... Se folla la tierra en un pueblo. Se folla la tierra
2: en un pueblo. Eh, sale una señora, sale, sale, una sale, una señora señor, sale una hermafrodita Que se arranca
1: las pelotas
2: Tirando con las piernas Y de su sangre sale un almendro De ese almendro De ese almendro Alguien dice mmm, Yo creo que está en el paco papito <risa> no, Encaja entra bien almendra Y la ninfa Pum Y sale Atis Que sí, es vale. hijo de la ninfa Y también del almendro Y muy bello Que es actistis, Muy bello decir. Además entonces, muy bello. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo. A mí, a mí. La que, mejor almendra de. Yo, se me va a quedar Grecia. la frase de. El hombre almendro era hermosísimo. Y o sea, no vida. se me va a
1: olvidar en la vida. Eh, vale, y el hombre almendra va a la boda. ¿Va a
2: casarse? Pero no, no va a casarse. Es no, que... sí, el hombre almendra va a casarse. A ti se va a casar. ¿Con quién? Con la hija del rey. De Joder, tienes que admitir que, que, que esto es amarte sin frijolito, novela, tío. Es esto novela. es increíble. Que te cagas. ¿Y quién aparece? Atis se va a casar con una princesa. Vale, vale. Vale, que vale. le desposan y tal. Y, y quién entonces aparece Agdistis, que está enamorada de Atis. ¿Y? Agdistis, que es la hermafrodita del principio. Hola, loco! Vale. ¿Y le han vuelto a salir huevos? ¿Y, no, y que, pero, pero ya es un, eh, mujer. Porque ah, solo se, bueno. se cae con los genitales femeninos. Y como está enamorada de, de Atis, pues se enfada y no quiere que se case. Entonces le hacen lo que hace y Atis se corta las pelotas también. Se castra así. Pero
1: también con una cuerda. En plan, en mitad <risa> no de la boda concluye. dicen: ¡Alguien tiene algo que decir! <risa> la otros usan unas palabras y se levanta, se pone. Bueno, para <risa> mi siguiente número. Y se ata.
2: <risa> ¿Y la mujer qué haces? No sé cómo lo hace exactamente, pero bueno. Eh... Ahí no, no, no te ates, que te va a doler. No... <risa> Me parece muy feo si estás enamorado de alguien, joder, no hagas es que, se, que se arranque. Yo objeto. La, Yo Castro, la, dice, la de este familia
1: de... La familia de la novia diciendo, eso no lo vi venir. No, 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 que, se, que el novio se castrara <risa> con una cuerda. Yo quiero que me ha
2: hijos. Pues tomar, pues. Creía
1: que la gente levantándose diciendo, bueno, yo ya lo he visto todo, me
2: retiro. Eh, bueno, eh, hay otra versión, ¿vale? Hay otra versión, pensamos que, es que los mitos. Hay otra versión que te traigo, que no es, que acaba con el tío aquí castrándose a sí mismo, ¿vale? Dice, en el momento en el que había. Estás con más detalle incluso. En el momento en que había comenzado la canción de matrimonio. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Está parecido. Que la balear. Entonces, ¿quieres a esta almendra? Como una Hay distis, yo que sé. Abre en plan, entra a Atrium, ¿no? Como. Estamos el portón Doble puerta.
1: Estamos de acuerdo en que hay doble puerta. Hay doble puerta. Y altas. Sí. Y bien alta Y se oye con... ¡Oh! Sí, sí. ¡Pum! ¡Yo objeto! Aparece la no es la rec? Y, se oye... y se oyen susurros
2: Esa no es la que se arrancó las pelotas <risa> con una cuerda En el bosque vale Y entonces todos los invitados a la boda Todos Se volvieron locos instantáneamente Lo que provocó que tanto Atis como el rey de Pesinus de Se castraran y la novia se cortara los senos Mucha mejor versión. Pero, pero ¿qué dijo? Todos, pero yo lo que estoy... ¡Todos los invitados han vuelto locos! Tendré que cortarme los huevos. Los,
1: claro, o sea, yo no imagino qué tiene que hacer un montón de gente para que yo diga no me queda más remedio que arrancarme la polla y que mi pareja se corte... Y mi pareja diciendo... Mirándolo diciéndome. No, no, sí. He pensado lo mismo. He
2: pensado lo
1: mismo. Rebanándose
2: la teta. Y... ¿Y, esto ¿y este fue, es el final de la historia? Eh, sí. Eh. esto es el final... Hay que admitir dicen, que las dicen, bodas ahora son peores, ¿eh? Dicen que Agnistis se arrepintió, eh, ya. por lo que sea. Ya. Y Me imagino. Y en 2011 el Papa Benedicto pidió perdón porque... <risa> porque Agnistis... Bueno. Eh, bueno, el caso es que se arrepintió y le dijo a Zeus, oye, por favor, el cuerpo de Atis, que está muy bueno...
1: Es que es una almendra inísima. Zeus no entendiendo nada tampoco. En plan, si es una almendra, eh, si es un personaje de dibujos animados, es una almendra con ojos y brazos.
2: Le pidió, le pidió que siempre fuera joven y saludable. Que, como, a ver, eh, es un poco tarde para esto, pero vale. Y Atis se convirtió entonces en protector del culto de Agdistis. Y digo, perdón. Y Zeus diciendo, bueno, dentro de. Ya sabes. <risa> De, que... de lo del destrozo, a ver, sí. eso que se ha hecho soy por tu Zeus, culpa. no
1: médico, no soy de la clínica Menorca. No, no sé. soy
2: mago. <risa> ti se convirtió entonces en el protector del culto de actistis. Pero si es la que te ha hecho cortarte todo y te ha jodido la boda, tu matrimonio y todo. No, yo soy el protector del culto de actistis. Es verdad, Porque, por buena idea. Existir. Y esta es la historia de Agdistis eh, Al final sí que era una amenaza ¿eh? es Pero no tanto
1: para los dioses sí, como sí, sí. Para,
2: para el resto de peña. Es
1: maléfica versión griega
2: Joder que eh, sí. No, en vez de, de eh, Claro, en vez del nacimiento tal no a la Claro, boda, te
1: pincharás tal. con una rueca y te quedarás dormido Te arrancarás la polla con una cuerda <risa> Delante de todos tus conocidos Mientras tu novia se corta las tetas Bueno, eh, sé que me da más miedo Como amenaza, como amenaza Sé cuál me da amenaza, más miedo Agdistis Impecable Impecable
2: muy bien, madre mía, qué horror. Vaya árbol genealógico, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues, bueno, tú me has traído un show, porque eso es, un show, es un, show, un show, una performance. Una performance prácticamente en la que una persona, en la que se cumplió una amenaza. Yo te traigo algo que ahora mismo no se da. El debate acerca de cómo se sabe si, si un cómico o un show es bueno. Porque hay gente... Atrápalo. Sí, bueno, Atrápalo, atrápalo es el juez de, de la edad moderna. Sí. Pero, claro, hay mucha gente que, que puede no ser tan buena como cree y, y, y seguir ahí a tope. Que Se suele comparar esto con, el, con la, la lucha, con el boxeo, en la MMA. En la MMA, si eres malo, te enteras muy rápido, te pegan una paliza. Pero sí, de verdad. en shows, antes había otra manera de saber si tu show estaba bien o estaba mal, y es que el dictador del momento acudiera a verlo porque si no le gustaba amigo... Te ibas a enterar muy rápido tú, tus hijos, tus amigos, el dueño
2: de la sala, el de Atrápalo. Se iba a enterar todo el mundo. El que había comprado las entradas, el que había construido el teatro en su vida. Sí, el, el aparejador. ¿Dónde estaba construido? Es del siglo XVII. Mataba sus tíos. El que hizo la reforma del baño. O sea, se iba a enterar todo el mundo.
1: Así que te traigo la historia de Kamitri Sostakovich Yo
2: te iba a decir, le tiraban tomates, pero creo que va a ir un poco más allá.
1: Va a ir un poquito más. Eh, nos vamos al 26 de enero de 1936. ¿Cuándo se representa presentó la ópera Lady Macbeth de Mtsenk en el Teatro Bolshoi de Moscú. El compositor Kmetri Sostakovich es el autor de la obra y estaba un poco nervioso y no precisamente por el estreno, sino porque Stalin había anunciado su presencia en el palco blindado que tenía reservado y el músico temblaba ante la posibilidad de que la ópera no le gustaba.
2: Te imaginas viendo las reservas de atrás, palo? Ay qué bien, tengo 37, tal, no sé qué. Mira qué bien vamos, y es el primer día. A ver, Juan, Carlos, Laura, Joseph,
1: están, Joseph,
3: uno.
2: Oh, no. A ver, has llenado, pero claro, claro. bueno, por lo menos encima solo ha reservado uno. Pues estaba muy nervioso. no y solo ha reservado 20, así que se lo puedo poner una opinión
1: una A ver, para los que no son de del mundo del monólogo, esto no lo entenderán, pero Atrápalo durante mucho tiempo ha sido para Alex y para mí la razón de permanencia en una sala. Sí. A la que no le vamos a dar publicidad, sí. pues ¿por qué no? Pero solía pasar que venía un grupo enorme de gente, en plan, me han venido 15, pero lo, las ha comprado solo uno.
2: Y solo hay una opinión.
1: Y solo hay una opinión, así que según una persona está bien, aunque le hayan gustado 20. Así que si vais a ver amigos a actuar. Comprarlas separadas. comprarlas separadas. Comprarlas en packs y así le podéis hacer varios varias notas de mierda y le puteáis el doble. Os estamos enseñando a ser mejores amigos. Es sí. Que, es que increíble. Es que, que, que podcast. Te enseña, te educa, da igual, nos van a
2: matar Me de la nada. Puede este. matar rusos.
1: Eh, claro. Bueno, pues Kamitri Soskalovich, no sé si había. Sostakovich, perdón, no sé si había ido a probar texto ese día, pero estaba muy nervioso por si no le gustaba Lady Macbeth alzar rojo, con las <risa> consecuencias que eso podía tener. Había cosechado un gran éxito de crítica y público, pero bueno, de gustos no está nada escrito. Y los peores temores de Sostakovic se cumplieron cuando, al final del tercer acto, Stalin se levantó de su butaca y se marchó. Oh, oh. Eh, bueno, pues, y no si, para ir al baño. El resto de la obra, pues ya los actores se relajarían. En plan, ya bueno, pues ya vaya, vamos a Ya está. <risa> ya está. O sea, se dio, vea, línea. O sea, <risa> bueno, pues cuando terminó la representación, el compositor bajó al escenario... A momento de bueno, muchas gracias por todos, pero eh, según el testimonio de algunos de sus amigos, estaba más blanco que una sábana. Oh. El 28 de enero, el periódico Pravda, órgano oficial del Partido Comunista, publicó sin firmar una durísima crítica contra la ópera de Sostakovich, calificándola de formalista. Que ahora mismo te puede sonar a, eh, del humor rollo Jorge Cremares, pero en ese momento se aplicaba a las obras burguesas bajo influencia de las ideas de Occidente que no representaban el heroísmo de la lucha de clases que tanto le gusta al comunismo.
2: Lo cual. Mola que el artículo venía, venía firmado por el pueblo de la US. El, pueble, el pueblo soviético. El
1: pueblo soviético. Que es como diciendo, no le ha gustado a nadie en este puto país. Exacto. Así que bueno, hubo daños colaterales. Eh, ante aquellas acusaciones de que su obra era una mierda, la detención de Sostacovic parecía segura. Y todos los que se atrevieron a defenderlo en público y dijeron: pues yo creo que no está mal, joder. Yo creo que sí si la prueba. Pues yo le he
2: puesto un 6. Yo le he puesto un 6 en la pues va
1: a venir aquí la, palante. la policía de los shows y te va a llevar. Así que todos los que hablaron bien de la obra pagaron las consecuencias. Uy. El escritor Máximo Gorki murió en extrañas circunstancias después del asesinato de su hijo. Vaya. El director del teatro. Sevolod Meyerhold fue ejecutado y su esposa, la actriz Zinaida Reich, fue asesinada de varias puñaladas en los ojos.
2: Pero bueno, pero bueno.
1: Sostakovich, fíjate, sobrevivió a la purga de su propio show y más tarde sería elevado a la categoría de héroe cuando estrenó La Séptima Sinfonía, inspirada en la heroica defensa de Leningrado. Claro, pues si la última vez que haces una obra que no le ha gustado a Stalin matan con puñaladas a los ojos a la novia de la sala...
2: La siguiente obra es Stalin, vaya crack Claro, claro, también tuvo, tuvo valor, ¿eh? Yo me hago panadero Sí, yo digo, eh, mira, lo que está es... Abro, abro una peluquería, yo qué sé, hago cualquier cosa, pero <risa> no, yo ya la música, No, 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 no pongáis no, no.
1: música, un, un, una sala además
2: de la... que es algo que no sea cara al público. Sí, sí, sí. En plan, solo intermediario. Se acabó. Yo, yo no. Mira, se si monta una peluquería, no quiero que venga Stalin a cortarse el pelo, ¿sabes? Mira, ni tengo una pastelería que no venga a comer tarta ¿Te
1: imaginas que se monta una pastelería y justo entre Stalin... <risa> y y le doy un joder. Pues ya nada. <risa>
2: Eh, ponme un croissant relleno de nata. No quiero, no quiero. Vas a matar a la, a la hija de la que limpia. <risa> <risa> que lo curioso es que a él le no la monto yo, que este bote.
1: <risa> bueno, pues esta es la historia de Dmitri Sostakovich, héroe de la nación, que debió pasarse unos años con las pelotillas metidas para adentro. Bastante cierto, que sobrevivió. Eh. Bastante que sobrevivió y bastante que no sobrevivió. Hubo un momento en el que debió pensar, no me han encontrado, y dijo: Yo creo que estrenar otra obra. Es una buena
2: idea Me la juego Dos cojones, sí, sí, sí. sí, sí, sí Así sí, sí. que, ahí está la historia de Sostakovich Bonita, bonita historia Pues yo voy a hablarte de, de un personaje ficticio mm, Golando la voz De un personaje bonito No para todos Que lleva mucho tiempo con nosotros, Jorge Desde nuestra más tierna y pura infancia Es probable que hayas escuchado hablar de El Coco ¡Oh! mm. ¡No! Baba Yaga. Baba Yaga. El coco, amigos. Eh, esa amenaza que todos hemos tenido desde pequeños, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Supongo que o no te has, comerá. No
1: has visto las películas, pero no sabes quién es, en, en teoría, el coco en el folclore de los últimos tres años cinematográfico. John Wick. John Wick es el coco. Te come. Y, y lo cuentan, no lo cuentan, que las canciones de que Que viene el coco, que viene Babayaga, John Wick Es John Wick Ojo, que viene a matarte con un lápiz De hecho con un lápiz. Con un, No, no, es que no lo has visto, no no lo visto. Tienes,
2: Y lo lamento mucho Yo organizaría yo, yo, yo una quedada solo para verla Pero bueno, háblanos de Venga, ya, ya veremos John Wick Bueno, el coco, desde pequeño sabemos, conocemos a este personaje No el de Barrio Sésamo Que te enseña lo que es cerca y lo que es lejos amigos Estamos hablando del que se supone que te va a venir a comerte Si no te duermes que ya es, que ya es, en plan, si no estás dormido, te va a comer. Pues no, será más fácil que me comas si me duermo, quiero decir.
1: No sé quién era. Había un, monólogo, si no estoy atento, ¿no? había un monólogo de esto que decía, lo de duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comeré Y decía, bueno, pues ahora con esta información ya sí que no me duermo. Hombre, entenderás
2: que mucha calma no me queda. Claro, claro, efectivamente, eh, no, no tiene sentido. Bueno, el coco es un personaje popular, una figura sin forma reconocida, al que cada niño o niña puede ponerle un rostro claro. un cuerpo para mayor terror tú imagínate como quieras claro <risa> ¿qué te da miedo a ti? ¿los elefantes? pues los elefantes pues te sí. da miedo los cuernos con cuernos lo que tú quieras puedes elegir elige tu propia aventura eso es monta tu propio monstruo entonces según el diccionario de la Real Academia Española la palabra coco en su segunda acepción se define como ser imaginario que mete miedo a los niños menos mal que es imaginario eh, lo, lo han asegurado muy rápido ¿eh? Sí. también te digo no sé qué pruebas tendrán pero bueno teniendo Inve en cuenta investigaciones de los propios niños
1: claro, claro <risa> un diario día
2: 137 un día. no parece aparecer el coco llevo, llevo 37.000 cafés llevo días sin dormir el, el cuchillo está afilado <risa> y estoy esperando a mi muerte he matado sin querer al ratoncito Pérez bueno teniendo en cuenta
1: que resultó ser mamá <risa>
2: Por cierto, el ratoncito Pérez no
1: existe. Lo aclaré en el diario. <risa> Mi búsqueda de Lo
2: ponen las Sí. Y el ratón Pérez. Eh, personaje ficticio que era una madre muy murió. Personaje ficticio en la actualidad. <risa> anteriormente trabajo ocupado por la madre de. Bueno. Venga, teniendo en cuenta que no se identifica con un personaje en concreto, como puede ser, por ejemplo, el hombre del saco, el fantasma de la ópera, etcétera, se considera más bien un monstruo legendario con atributos y connotaciones diferentes según la cultura el, de la que se hable ¿no? podemos decir, se dice el artículo que el coco tiene como denominador común de todas las versiones ser una figura recurrente que se utiliza para imponer a los niños determinadas conductas es decir, amenazar niños uh -huh. eso es así y tampoco dicen que exista un origen etimológico claro, que según la RAE procede del vocablo portugués coco que es fantasma que lleva una calabaza vacía a modo de cabeza o sea, es Jack el de pesadilla antes de navidad sí a mí me gusta que, que, que sea a la
1: vez la película de Disney en la que un puto niño tiene que hacer que su abuela se, se acuerde de una canción y, y el demonio, el mismísimo demonio en su
2: peor versión, además, <risa> en Día Berserker. Está todo mezclado. Bien, hay un hombre, un lingüista español que es Saverio Ballester, que en un artículo llamado vendrá el coco titulado vendrá el coco y te comerá habla del personaje como un asusta niños dentro del folclore peninsular que podría relacionarse con una raíz céltica que es coc rojo coc coa o sea k o k k que ya estoy todo el mundo viendo que estáis todos pensando en pollas no y no, no es coc rojo que está asociado al color rojo que se asocia al dios de la guerra Marte oh oh por la sangre y todo esto por, si no, queda, por si no queda claro lo del terror <risa> Bueno, este autor destaca También que no hay que obviar su relación Con el fruto tropical Que lleva este mismo nombre Por la semblanza que se creía o quería ver Entre la supuesta cabeza del malvado coco tradicional Y el fruto tropical Se lo junta todo Alguien quiere cometer crímenes de guerra <risa> Y después nos tomamos unos daiquiri <risa> Malibú con piña y Ejecutamos <risa> a unos rehenes Delante de las
1: cámaras del país invadido
2: bueno. Okay. ok. Coco. Joder. Bueno, que su forma y tamaño y algunas concavidades pudo conllevar a propiciar la figura, eh, la figurada analogía visual, con un tipo feo, oscuro y mal encarado, como debería ser el coco. Es decir, me está diciendo que sale de un coco, o sea, ahí se le pierde todo el respeto y todo y todo el terror. ¿Sabes? Sí. Al, al, al personaje. Bueno, en el mismo sentido, se manifiestan otros autores como Juan Coromines, que apunta que el fruto del cocotero habría recibido el nombre del monstruo infantil por comparación de la cáscara y sus tres agujeros con una cabeza con ojos y boca como la de un coco o fantasma infantil. Pues haberle llamado también bola de bolos. La 8. Viene la bola de bolos. La 8. Y te mata.
1: Que viene la bola de bolos, el niño. ¿Cómo? ¿Qué? Va a hacer un pleno. Eh, mi mi cuarto está a costa arriba.
2: Eh? <risa> <risa> Esto sería guay, ¿eh? Bueno. bueno. Según Conominis, después de toda la mierda y toda la charla del coco, en principio no sería ese el origen porque el fruto tropical vino después de que se hablara del coco en España. Y es como, o sea, todo el estudio que habéis estado haciendo para después decir, no, pero lo del coco no es. Entonces, bueno, en bueno, fin. Se pierde que viene de tiempo. cocos, ¿vale? De cocos, del término celta, de Marte, etcétera. Eso es lo que se dice. Y bueno, este era un poco el origen que he intentado buscar de dónde viene el coco. Y te voy a decir que está muy presente ya no solo en que llegue tus padres y te acuesten y te canten la cancioncita, sino que dentro del imaginario cultural español también está muy presente. Por ejemplo, el Coco eh, no es un personaje menor, como digo es, dicho de otra forma, un personaje mayor. Oh, Por ejemplo... Citando presidentes, ¿eh? Programa tan elevado. Y voy a citar a alguien todavía superior a Rajoy, que es Miguel de Cervantes, porque Cervantes menciona en el epitafio del Quijote al Coco, que dice así tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. ¡Qué bonito! Ese es Cervantes. ¡No solo Cervantes! Ojo, que pensaba que iba a terminar con eso. No, he traído una imagen, lo siento por la gente que no lo ve, pero eh, esto es un grabado... No lo sentimos, venid a YouTube, venid a, YouTube, a, YouTube. a verlo. Venid a YouTube, que es maravilloso. Esto es un grabado que se titula que viene el Coco, de mil año 1799, obra de Francisco de Goya. Oh. No lo pintó mi padre, ¿eh? lo pintó Francisco de Goya y No aquí... como otras veces ¡Hombre! que os he traído Imágenes
1: de mi padre y os he dicho que eran <risa> claro. de Goya Y me habéis pillado Y aquí
2: se ve eh, cómo hay dos niñas O dos niños aterrorizados eh, Dios santo Absolutamente Y la madre como muy tranquila, y mirando con curiosidad ¿cómo? ¿no? ¿Coco? ¿Coco? ¿María? <risa> Desde el colegio que no te veo. ¿Cómo va y el niño? ¡Ah! ¡Mamá, no sabes quién hecho, es! Hay dos niños, hay uno en el lado izquierdo que tiene cara como de que también es un monstruo, como si sí, se estuviera ah, comiendo a la madre. Está eh, más Es eh, para que no puedas ver la, la imagen. Es el, el malo de ese lo que hicisteis el último verano.
1: Sí, sale, sale de espaldas sale para de espaldas. que le puedas seguir poniendo claro. en
2: tu cabeza. Llega allí en plan de, hola, vengo a matar niños. Los niños lo entienden y dicen, tengo lo mío. Queremos subir. Ya me imagino. Y la madre la está mirando como diciendo, eh, señora Castañeda, póngame un, un cono, ¿sabes? A ver, es, es
1: madre película de miedo, que es evidentemente, el asesino se ha colado en casa
2: y la madre está en plan ¿Quién es usted? ¡Corre! ¡Corre, coño! Es una broma, no sé, he visto sangre en las paredes, pero bueno. ¿Dónde están las cámaras? Este es el grabado de Goya y... ¡Qué horror. Esta es la representación del coco, el origen posible y cómo el coco eh, está en todas partes, yo, en la literatura, en la pintura...
1: No sé si lo he recomendado ya en este programa, pero hay una película que se llama Sinister, eh, ¿Mm? que ahora mismo está disponible en Netflix, cuando veáis este programa no lo sé, que es una representación moderna del coco y que a mí se me aprieta el culo cada vez que la veo. Así que si queréis pasarlo mal un rato... y no Ahí, ahí está para vosotros. Qué bonito, Alex. O el coco es... Eh, la amenaza definitiva. La amenaza definitiva. Ultimate amenaza. Pues yo te traigo para cerrar, una amenaza de otra índole. Algo que, por otra parte, nos da mucho miedo a todos, nos ha atemorizado. Cuanto más mayores nos hacemos y más contacto tenemos con cosas como plátanos y arroz blanco, menos miedo nos da. Te vengo a hablar de la diarrea. Te vengo a hablar de la amenaza eterna de Moctezuma. Pero bueno... ¿Por qué te vengo a traer la amenaza escatológica de Moctezuma? Bien, porque se dice que esta es su venganza. Una venganza que casi acaba con los españoles, una venganza para los viajeros blancos que vayan para allá. Te cuento. Ya hemos contado aquí en este programa que cuando Hernán Cortés tenía prácticamente secuestrado a Moctezuma, los españoles trataron a Moctezuma como una real mierda. Y el fin de los días de Moctezuma se vio cuando en un momento dado la turba harta de los españoles, Moctezuma salió, bueno, tranquilos, salió a un balcón, le pegaron tremenda pedrada, eh, hicieron pleno y se lo cargaron. Hay varias teorías... Y hay una teoría que dice que esto fue un suicidio asistido y que Moctezuma ordenó a, a un súbdito que envenenara una piedra
2: y oh. le reventara con ella porque
1: cayó muerto. O sea, Morir. tuvo que hacer
2: casting. Sí, sí, sí. el pues plan de, a ver tú, tira. Uy, qué malo. <risa> era vasco, era vasco. Con este no, con este no vamos a aceptar en la vida. <risa> sí, exactamente.
1: Pero en cualquier caso se dice que, bueno, en realidad a Moctezuma se le trató muy mal y, y sus últimos días fueron muy aciagos. Pero antes de su muerte, los españoles lo pasaron muy mal y casi se los carga a todos. ¿Cómo? Con una barbacoa. Ojo. Y resulta que eh, se hizo una barbacoa, Vaya se cocinó dirá, maíz eh. y no estaban tan acostumbrados los españoles a, a, el, pues digamos, a la comida de la sí, zona y al tratamiento del maíz en concreto. Lo que les provocó una diarrea... Que era con veneno, te imaginas. No, 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 no. pero fue el, el, la propia cocción del alimento que dura días. Era una diarrea que dura no, A ver, Jorge, días. Estamos
2: hablando, le estás hablando a gente que, mira, nosotros somos de Madrid, nosotros nos vamos a Valencia, te tomas un vaso de agua y vas al baño. Sí. Quiero decir, imagínate si te vas a, hasta América. Está mucho más lejos. Exactamente. Y claro, eso
1: sirvió mucho porque hasta ese momento los españoles eran dioses. De hecho, eso es con lo que jugaban mucho para haber llegado tan lejos, que somos deidades supremas que venimos aquí a por vosotros, tenéis que servirnos. Claro, cuando ves a un
2: dios con cagalera meterse entre los arbustos, le pierdes un poco el respeto. Se baja la deidad, ¿eh? Exacto. No es que cagara y salieron un almendro, como en la, en la mitología griega.
1: No, 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 no. Hay simplemente siniestro total en la zona, Echarse rin y arena, y se dice que cada vez que, sobre todo los blancos, viajan a la zona... Y comen, y les da tremenda diarrea. Que, por cierto, ese, ese proceso que ocurrió se arreglaba añadiendo limón a lo que habían comido. Ojo. Cosa que los sirvientes de Montezuma, la gente que estaba allí y los locales, lo sabían. Pero claro, los españoles no caían muy bien. Así que se alegraron un poco <coughs> la vista viéndoles tener diarrea muchos días. Se taparon la nariz. Y se lo ocultaron. Hombre, es que además no es me voy a las letrinas, es me voy al campo. Claro. Y en el campo hay... Yo ni el jaguar. Así que les divertía bastante la movida. Y desde entonces, como venganza de Moctezuma para los blancos que viajan, se ven con la amenaza de que te pueda dar tremenda diarrea. Y todo por Moctezuma. Todo por Moctezuma. No por la indigestión. No por la indigestión, no por el tracto digestivo, no por el maíz. No, 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 no. Es Moctezuma el que siempre está con su amenaza sobre los viajeros blancos. La amenaza cagada. Hemos tenido una amplia gama de amenazas. Sí, la verdad es que sí. Así que, bueno... Yo creo que hay que ir cerrando.
2: ¿Tenemos alguna conclusión? Eh, yo diría para todo el mundo que antes de morir lancen una amenaza. Sí, pero justo antes. Justo antes, porque si se cumple, quedas... Vamos, quedas de lujo. Sí, y, y yo... si no se cumple, la gente dirá, estaba delirando. Vaya loco, y vaya ya está, loco, no pasa nada. Y,
1: hombre, antes de morir se le perdona a todo. Yo también, como conclusión, saco qué pena que ahora las bodas no son para tanto, ¿eh? Porque hombre, si yo voy a una boda de invitado y veo al novio castrarse con una cuerda, a otra que se corta las tetas, y pues, yo
2: lo vería mal, ¿eh? Pues, pues hombre, hombre es que a mí se me corta un poco el apetito. Hombre,
1: pues luego a las copas vas comentando con la gente. Madre mía, la que se ha liado, ¿eh? <risa> que a veces no hay no hay mucha conversación en una boda, pero es con verdad. eso te da para hablar un rato. Así que me gustaría, yo creo que decir hasta aquí a movidas minúsculas, me gustaría amenazar a la gente si no dan un like y si no dan un <risa> comentario y Nos pues
2: amenazamos con no volver. <risa> es al revés siempre amenazamos sí. con volver tal. amenazamos
1: con volver no no a nosotros va... amenazamos con no volver va a ver haber... va a tener que echarnos la policía de aquí con humo pero pero bueno algún día cumpliremos esa amenaza y eso darnos cariño en Spotify, iBox, iTunes y en YouTube todo comentario, toda recomendación, toda cosa es buena y si no, tampoco nos agobéis que nos va a matar el francotirador, ese al que hemos citado seguramente. Hasta aquí, movida en minúsculas. Con Ángel Gonzalo. Con Jorge Giorgio. Con Ana Rosa, los aparatos. En Fibetalanda Podcast. Un estudio que amenaza con no parar de sacar podcast Maldita sea. Nos vemos la semana que viene, si quiere ese señor.
3: de acción, algunas veces junto a Napoleón, hablan al pelo con muchísimo estilo, sobre movidas que jamás has oído, La clase de conocimiento del medio que mereces, el dato guay para La turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabía.